0: Чарльз Диккенс Крошка Дорит Книга первая Бедность Глава первая Солнце и тень Однажды, лет тридцать тому назад, Марсель дремал под жгучими лучами солнца. Ветерок не ребил мутной воды гавани и прекрасного моря. Краска на кораблях, стоявших в гавани, вздувалась пузырями. Раскаленные камни мостовой в течение многих месяцев не охлаждались даже ночью. Шторы, ставни, занавеси были спущены и закрыты, чтобы избавиться от солнечного блеска. Он врывался, подобно раскаленной стреле, во всякую щель или замочную скважину. В то время была в Марселе омерзительная тюрьма. В одной из ее камер, помещений до того гнусным, что даже назойливый свет, заглянув в него, тотчас отшатывался назад, находилось двое людей. Кроме этих двух людей были тут старая изрезанная скамья, прикрепленная к стене, с грубо вырезанной на ней шахматной доской, шашки, сделанные из старых пуговиц и костей, Домино, два матраса и две-три бутылки из-под вина. Комната слабо освещалась сквозь железную решетку, вделанную в большое окно, выходившее на лестницу, откуда можно было наблюдать за узниками. Окно образовывало широкий каменный выступ, футов три или четыре высоты. На этом выступе помещался в настоящую минуту один из заключенных, полусидя, полулежа подняв колени и упираясь ногами и плечами в противоположные стены ниши. Клетки железной решетки были настолько широки, что он просунул в одну из них локоть и таким образом устроился очень удобно. Человек, лежавший на окне, вздрогнул от холода. Нетерпеливым движением он запахнул пальто и проворчал. «Черт бы побрал это проклятое солнце! Никогда не заглянет сюда!» Он ожидал обеда, поглядывая за решетку с выражением «голодного зверя». Это был человек высокого роста, плотный, с тонкими губами, которые резко выделялись из-под больших усов. Рука, державшаяся за решетку, маленькая и пухлая, отличалась бы замечательной белизной, если бы ее отмыть от тюремной грязи. Другой узник лежал на каменном полу, закрывшись грубым коричневым пальто. — Вставай, Боров! —— проворчал первый. — Не смей спать, когда я голоден. — Мне все равно, господин, — отвечал Боров покорным и довольно веселым тоном. — Могу и спать, могу и не спать, как вздумается. Мне все равно. Он стоял на коленях, поглядывая на своего товарища по заключению веселыми для тюрьмы глазами. Это был загорелый, живой, юркий, хотя немного полный человечек. Серьги в бурых ушах, белые зубы, сверкающие на смешном буром лице. Черные, как смоль, волосы, спускавшиеся кудрями на бурую шею. Рваная красная рубашка, расстегнутая на бурой груди. Просторные матросские штаны, приличные башмаки, красная шапка, красный кушак, а за кушаком нож. Немного погодя, где-то внизу щелкнул замок и хлопнула дверь. Чьи-то медленные шаги раздались на лестнице. Щебетание нежного детского голоска сливалось с этим шумом. Появился тюремщик с корзиной, неся на руках трех- или четырехлетнюю девочку, свою дочку. «Как дела, господа? Изволите видеть, моя дочка вздумала поглядеть на отцовских птиц. Ну что ж, посмотри на птиц, милая, посмотри. Я принес вам ваш хлеб, сеньор Жан-Батист, и, знаете, посоветовал бы вам не играть». «Вы, однако, не советуете этому господину», — сказал Жан-Батист, улыбаясь и оскаливая зубы. Да господин-то выигрывает, возразил тюремщик, бросив далеко недружелюбный взгляд на другого узника, а вы проигрываете. Это большая разница. На вашу долю достается черствый хлеб, а ему лионская колбаса, телятина с желе, белый хлеб, сыр, хорошее вино. Посмотри на птиц, милочка. Бедные птицы, сказал ребенок. Жан-Батист встал и подошел поближе, точно притягиваемый неотразимой силой. Другая птица не тронулась с места и только нетерпеливо поглядывала на корзину. «Ну, — сказал тюремщик, сажая девочку на подоконник, — она будет кормить птиц. Этот большой круглый хлеб для сеньора Жан-Батиста. Надо его переломить, иначе он не пролезет сквозь решетку. Вот так ручная птица целует руку девочки. Это колбаса, завернутая в виноградный лист, господину Риго. Это телятина с душистым желе, господину Риго. И эти три ломтика белого хлеба, господину Риго. И этот сыр, и это вино, и этот табак, все, господину Риго. Счастливая птица. Ребенок с очевидным страхом просунул все эти яства сквозь решетку в мягкую, пухлую, изящную руку. Но девочка доверчиво вложила ломоть хлеба в смуглую шершавую руку Жан-Батиста с узловатыми пальцами, и когда заключенный поцеловал ее ручку, ласково погладила его лицо. Господин Ригони, чуть не обидевшись этим различием в обращении, умасливал отца смехом, а дочери кивал головой всякий раз, когда она подавала ему что-нибудь. Получив свой обед, он устроился поудобнее на окне и немедленно с аппетитом принялся за еду. Когда господин Риго смеялся, в лице его происходила замечательная, но не особенно приятная перемена. Усы поднимались, а нос опускался самым зловещим образом. «Вот», — сказал тюремщик, перевертывая и вытряхивая корзину, — «я истратил все деньги, которые получил. Здесь и счет, это дело кончено». «Господин Риго, судья намерен насладиться беседой с вами сегодня в час пополудни». «Судить меня, а?» — спросил Риго, остановившись с ножом в руке и куском во рту. — Именно судить. — А мне ничего не скажете новенького, — сказал Жан-Батист, принявшийся было с удовольствием уписывать свой хлеб. Тюремщик пожал плечами. — Матерь Божья, неужели же мне тут век вековать? Отец родной. «А я почем знаю?» — крикнул тюремщик, поворачиваясь к нему, с чисто южной живостью и жестикулируя обеими руками и всеми пальцами, точно собираясь разорвать его в клочки. «Разве я знаю об этом, Жан-Батист Кавалетто?» «Бывают здесь и такие арестанты, которые не очень-то торопятся на суд». Говоря это, он искосо взглянул на господина Рего, но тот уже принялся за свой обед, хотя, по-видимому, и не с таким аппетитом, как прежде. «Прощайте, птицы!» — сказал тюремщик, взяв на руки дочку и сопровождая каждое слово поцелуем. «Прощайте, птицы!» — повторила малютка. Ее личико ласково выглядывало из-за плеча отца, который спускался с лестницы, напевая ей детскую песенку. «Кто проходит здесь так поздно? Это спутник Мажален. Кто проходит здесь так поздно? Смелый, и весел он всегда. Господин Рего». Видя, что Жан-Батист остается у решетки, прислушиваясь к замирающему эху, напомнил ему пинком ноги, что он может отправиться в свой темный угол. Маленький узник снова уселся на каменном полу с беспечностью человека, привыкшего к жесткому ложу. Разложив перед собой три куска хлеба, он принялся за четвертый с таким усердием, словно побился об заклад съесть все за один присест. Быть может, он и поглядывал на леонскую колбасу и телятину с желе, но они недолго соблазняли его. Господин Рего живо расправился со своими яствами, после чего вытер руки виноградным листом, затем, хлебнув вина, он взглянул на своего товарища, и усы его поднялись, а нос опустился. «Хорош ли хлеб?» – спросил он. «Суховат немного, да у меня есть соус», – отвечал Жан-Батист, показывая свой нож. «Какой соус?» «Я могу резать хлеб так, на манер дыни, или так, в виде яичницы, или так, как жареную рыбу». «Или так, в виде лионской колбасы», — сказал Жан-Батист, наглядно поясняя свои слова и смиренно пережевывая хлеб. «Держи!» — крикнул господин Риго. «Можешь допить, можешь прикончить». Подарок был не из щедрых, так как вина оставалась только на донышке. Но синьор Кавалетто, вскочив на ноги, принял бутылку с благодарностью, опрокинул ее в рот и чмокнул губами. «Поставь бутылку на место», — сказал Риго. Жан-Батист повиновался и готовился подать ему зажженную спичку, так как Риго свертывал папироски из маленьких бумажек, принесенных вместе с табаком. «Вот, возьми одну. Тысячу благодарностей, господин», — отвечал Жан-Батист на родном языке, со свойственно его соотечественникам, ласковой живостью. Миллиграция. Господин Рягов встал, закурил папироску, спрятал оставшийся табак и бумагу в боковой карман и растянулся во всю длину на скамье. «Подлая дыра!» — проговорил он после продолжительного молчания. «Посмотри, какой свет! Да это свет прошлой недели, прошлого месяца, прошлого года, такой слабый и тусклый. Этот свет проходил сквозь четырехугольное отверстие в стене на лестнице, через которое нельзя было разглядеть и клочка неба. «Кавалетто», — сказал господин Ригов, внезапно отрывая глаза от этого отверстия, на которое оба невольно устремляли взгляд. «Ты знаешь, что я джентльмен?» «Конечно, конечно. Давно ли мы здесь?» «Я одиннадцать недель, завтра в полночь. Вы девять недель и три дня сегодня, в пять часов». «Делал ли я хоть что-нибудь за все это время? Брался ли я за щетку, расстилал ли тюфяк или свертывал его? Убирал ли шашки и домино?» «Словом, взялся ли хоть раз за какую-нибудь работу?» «Никогда. Пришло тебе хоть раз в голову, что я мог бы взяться за работу?» Жан-Батист сделал несколько резких движений указательным пальцем правой руки. Это самый сильный жест отрицания у итальянцев. «Нет, ты с первого взгляда понял, что я джентльмен». «Альтро», — отвечал Жан Батист, — «это слово, которое на генуэзском жаргоне может выражать согласие и несогласие, утверждение и отрицание, насмешку, комплимент, шутку и десятки других вещей, в данном случае равнялось нашему. Вы совершенно правы». «Ты прав. Я джентльмен. Я проживу джентльменом и умру джентльменом». Он привстал и сел, восклицая с торжествующим видом. «Вот и я. Взгляните на меня». Заброшен судьбой в общество простого бродяги, ничтожного контрабандиста, беспаспортного, которого полиция забирает в кутузку за то, что он вздумал уступить свою лодку другим таким же беспаспортным бродягам. И он инстинктивно признает меня джентльменом, даже в этом месте, при этом освещении. Превосходно! «Я...» — господин Ригов, встал и выпрямился при этих словах. «Я джентльмен-космополит, у меня нет родины». Мой отец швейцарец Кантона Ватт, моя мать француженка по крови, англичанка по рождению. Я сам родился в Бельгии. Я гражданин мира. Его театральный вид, манера, с которой он стоял, упираясь рукой в бедро, драпируясь в складке своего плаща и обращаясь к стене, не глядя на своего товарища, показывали, что он говорит скорее для судьи, перед которым ему предстояло явиться, чем для просвещения такой ничтожной особы, как Жан-Батист Кавалетто. Мне 35 лет, я видел свет. Я жил здесь, я жил там, и везде я жил джентльменом. Все и всюду относились ко мне как к джентльмену. Быть может, вы упрекнете меня за то, что я жил своей хитростью, своим умом. Но как же вы-то живете, вы юристы, вы политики? «Вы – дельцы, вы – представители биржи. Два года тому назад я приехал в Марсель. Я признаю, что я был беден, я был болен. Когда вы – юристы, вы – политики, дельцы, представители биржи, заболеваете, вы тоже становитесь бедняками, если не успели сколотить капиталец на черный день». «Я поселился в Золотом Кресте. Меня приютил господин Анри Баранно, хозяин гостиницы, старец лет шестидесяти пяти и весьма слабого здоровья. Я жил в его доме уже четвертый месяц, когда господин Баранно имел несчастье умереть. Я тут ни при чем. Подобного рода происшествия случаются весьма часто и без моей помощи». Заметив, что Жан-Батист докурил свою папироску до самых пальцев, господин Риго великодушно бросил ему другую. Итальянец закурил ее об окурок первый, первой, посматривая искосы на товарища, который, по-видимому, едва замечал его, поглощенный своим делом. «Господин Барано оставил вдову. Ей было двадцать два года. Она славилась своей красотой. И это совсем другое дело. Действительно была красива. Я остался жить в Золотом Кресте. Я женился на госпоже Барано. Не мне судить, соблюдено ли равенство в этом браке. Вот я перед вами». Тюрьма наложила на меня свою гнусную печать, но, может быть, вы найдете, что я больше подходил к моей жене, чем ее первый муж? Как бы то ни было, я понравился госпоже Баранно. Надеюсь, это не будет поставлено мне в вину». Его вопросительный взгляд упал на Жана Батиста, который с живостью отрицательно замотал головой и забормотал свою «альтро, альтро» бесчисленное количество раз. «Вскоре между нами пробежала черная кошка. Я горд, ничего не скажу в защиту гордости, но я горд». Кроме того, у меня властолюбивый характер, я не могу подчиняться, я должен господствовать». Несчастье состояния состояние госпожи Риго принадлежало ей лично. Такова была нелепая воля ее покойного мужа. А За тем, что еще хуже у нее были родственники. Когда родственники жены настраивают ее против мужа, который сознает себя джентльменом, который горд, который должен господствовать, то последствия оказываются неблагоприятными для семейного мира». Но был еще источник раздоров между нами. Госпожа Рего, к несчастью, была немножко вульгарна. Я старался исправить ее манеры, приучить ее хорошему тону. Она сердилась на меня за это. Между нами происходили ссоры, и благодаря сплетням все тех же родственников эти ссоры становились известными соседям и преувеличивались. Был пущен слух, что я обращаюсь с госпожою Риго жестоко. Быть может, кто-нибудь видел, что я ударил ее по лицу, но не больше». У меня легкая рука, и если я когда-нибудь поучал госпожу Риго таким способом, то делал это почти в шутку. Даже когда мне требовалась ничтожная сумма на мои личные расходы, я не мог получить ее без столкновения. Я, в характере которого заложена потребность повелевать. Однажды вечером госпожа Риго и я гуляли весьма дружелюбно по обрыву, свисавшему над морем. Злая звезда побудила госпожу Рего завести разговор о родственниках. Мы стали рассуждать об этом предмете, и я доказывал, что она нарушает священный долг преданности мужу, подчиняясь злобе своих родственников и допуская их вмешиваться в наши отношения. Госпожа Рего возражала, я возражал. Госпожа Рего разгорячилась, и я разгорячился, и стал говорить грубости. Сознаюсь в этом. Откровенность – одна из черт моего характера. Наконец, госпожа Регов, припадки бешенства, которые я должен вечно оплакивать, бросилась на меня с неистовыми воплями, без сомнения, их-то и слышали, издали, изорвала мою одежду, вырвала клочья моих волос и царапала мне руки, и, наконец, бросилась с утеса и разбилась до смерти о камне. Таков ход событий, которые злоба обратило против меня, выдумав, будто я хотел добиться у госпожи его отречения от ее прав, и ввиду ее упорного отказа бросился на нее и убил. Он шагнул к окну, где лежали виноградные листья, взял два или три и остановился спиной к свету, вытирая ими свои руки. «Ну, — сказал он после некоторого молчания, — что ж ты скажешь на это?» «Отвратительно», — отвечал маленький человечек, который между тем встал и, упершись рукою в стену, чистил нож обошмак. «Что ты хочешь сказать?» Жан-Батист молча продолжал чистить нож. «Ты думаешь, что я неверно передал события?» «Альтро», — возразил Жан-Батист. На этот раз словечко имело смысл оправдания и значило «О, вовсе нет». «Ну так что же?» «Судьи — такой пристрастный народ». «Ну!» — воскликнул Рего с ругательством, закидывая за плечо конец своего плаща. «Пусть приговаривают к худшему!» «Вероятно, так и сделают», — пробормотал Жан-Батист себе под нос, засовывая нож за пояс. Ничего более не было сказано, хотя оба принялись расхаживать взад и вперед, причем, разумеется, то и дело сталкивались. Иногда господин Риго приостанавливался точно собираясь изложить дело в новом свете или отпустить какое-нибудь гневное замечание, но из этого ничего не выходило, так как сеньор Кавалетто продолжал разгуливать взад и вперед довольно забавной рысцой, опустив глаза в землю. Наконец звук отпирающейся двери заставил их обоих остановиться. Хлопнула дверь, голоса и шаги стали приближаться, и тюремщик медленно поднялся по лестнице в сопровождении солдат. «Ну, господин Риго, сказал, остановившись на минуту у решетки с ключами в руке, — пожалуйте. Под конвоем, как я вижу. Да, иначе, пожалуй, от вас и кусков не соберешь. Там собралась толпа, господин Риго, и, кажется, не с дружескими целями». Он прошел мимо окна и отомкнул низенькую дверь в углу камеры. «Ну, выходите». Вряд ли из всех оттенков белого цвета в подлунном мире найдется хоть один, который своей белизной сравнялся бы с бледностью лица господина Риго в эту минуту. Он закурил другую папироску об своего товарища, крепко стиснул ее губами, надел мягкую шляпу с широкими полями, снова перекинул конец плаща через плечо и вышел из камеры в коридор, не обращая больше внимания на сеньора Кавалетта». Что касается этого последнего, то его внимание было поглощено открытой дверью и коридором. Поводя глазами, он, как дикий зверь, выглядывал в открытую дверцу клетки, пока дверь не захлопнулась перед его носом. Тогда, оставшись в одиночестве, узник, словно нетерпеливый обезьяна или резвый медвежонок, вскарабкался на подоконник и, прильнув к решетке, следил, не отрывая глаз за уходившими. Гул голосов достиг его слуха. Крики, вопли, проклятия, угрозы, ругательства. Все сливалось в нем, хотя, как в буре, слышался только бешеный рев. Возбужденный этим шумом еще более напоминая дикого зверя в клетке, узник соскочил с окна, обежал вокруг комнаты, снова вскочил на окно, схватился за решетку, пытаясь потрясти ее, снова соскочил и обежал вокруг комнаты, снова вскарабкался на окно и прислушался, не оставаясь ни минуты в покое, пока гул не замер, мало помалу удаляясь. Наконец, Жан-Батист, которому теперь можно было выбирать любой угол до спанья в пределах этих четырех стен, улегся на скамье, лицом кверху, скрестил руки на груди и заснул. Покорность судьбе, легкомыслие, добродушие, легкая и скоро проходящая возбужденность, всегдашняя готовность примириться с черстым хлебом и жестким камнем – во всем этом сказывался верный сын его страны. Еще несколько времени все сияло и блестело под раскаленным небом, но вот солнце зашло в блески багряных, зеленых, золотых лучей. Длинные пыльные дороги и бесконечные равнины успокоились, и глубокая тишина воцарилась на море. Страницы романа Чарльза Диккенса «Крошка Дорит» для вас читал Чеслов Саманович. Продолжение следует.